0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine parce que, pour une fois, je poste cet épisode plus vers la fin de semaine. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de discuter un peu de mon expérience en école de commerce parce que la semaine dernière, j'ai eu ma remise de diplôme de mon bachelor, donc de mon bac plus 3. Pour rappel, bah, je suis en école de commerce euh, en spécialité dans la communication et le marketing digital. Et justement, pendant euh, cette euh, sorte de cérémonie... Euh, je suis passée un peu par plein d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, hein, un peu des deux au final. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit que bah, c'était le moment de faire un, un épisode pour parler de, de mon expérience en école de commerce en tant que, justement, personne assez réservée et introvertie. Parce que c'est vrai qu'à première vue... C'est pas ce genre de personne auxquelles on pense quand euh, on parle d'étudiants en école de commerce. En tout cas, moi je pensais la même chose au début. Donc je vais parler euh, de mon expérience tout au long de ces années. Alors à la base, comme je l'ai dit, en fait, je ne pense pas du tout être le profil type d'une personne qui va étudier en école de commerce parce que bah, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez réservé, qui a pas vraiment confiance, euh, assez introverti, très peu à l'aise à l'oral, etc. Et en plus, toutes ces caractéristiques-là, elles étaient en fait encore plus développées que maintenant euh, à mon arrivée à l'école. Donc clairement, euh, j'avais hyper peur de me lancer dans ce choix d'études, dans cette aventure, sachant qu'en plus c'était une école payante, donc vis-à-vis -vis de mes parents, je ne pouvais pas me planter et j'avais beaucoup de pression euh, une fois que, que j'avais fait ce choix. Mais malgré ces difficultés personnelles, en fait, j'étais déterminée que c'était le bon choix pour moi. Je voulais vraiment faire... Euh, de la communication et du marketing, je voulais créer et un peu euh, en, dans le même sens dépasser toutes ces cases dans lesquelles j'étais et je m'étais mise. Et je savais pertinemment hein, que ça allait être super dur sur le plan scolaire mais surtout en fait sur le plan personnel et un peu extérieur parce que pour moi les, bah, les gens en école de commerce c'était des gens hyper extravertis qui parlent toujours super fort, qui sont très confiants qui aime bien se faire euh, remarquer, etc. Un peu le cliché, hein, clairement. Mais tant pis, j'étais quand même prête à me battre pour, euh, pour réussir. Alors, dès les premiers jours, hein, j'ai été lancée un peu dans le bain. Il euh, y avait une semaine d'intégration, il y avait plein d'activités, il y avait des soirées le soir et il a fallu un peu s'intégrer aux différents groupes. Et bah, forcément, euh, ça commence par euh, aller vers les autres parce que je ne voulais pas rester toute seule et que j'étais pas là pour ça. Et je vais pas mentir, c'était super difficile au début parce que, encore une fois, c'était un peu contre ma nature d'agir comme ça. Mais au final, je me suis assez surprise chaque soir à, à être justement tellement fière de moi et que malgré les angoisses liées à tout ça, j'arrivais un peu à aller vers les autres. Je me rappelle que je notais un peu dans un petit carnet tout ce que j'avais réussi à faire dans la journée. Et les moments où j'étais en dehors de ma zone de confort. Et j'étais super heureuse de ça, même si évidemment, il y avait des moments difficiles ou des moments où j'arrivais pas à faire ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'étais assez déçue de moi par certains, par certains moments. Mais j'avançais petit à petit comme ça, un peu en enchaînant des réussites et des fois où j'y arrivais moins. Mais j'étais très très contente de ça et je me rendais déjà compte que j'en étais capable. Puis les semaines bah, elles se sont enchaînées. Il hein. y a les cours qui ont commencé et c'était toujours euh, un peu le même chez moi. Des fois, j'étais super fière de moi parce que j'arrivais à me dépasser et à faire euh, ce que j'avais envie de faire. Et puis il y a d'autres fois où j'étais plus déçue parce que, j à l'inverse, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais faire ou ce que je m'étais donné comme objectif. Et. Euh... Mais en fait, je pense que tout au long de ces premières semaines, ce qui m'a énormément aidée, c'est qu'en observant beaucoup les gens, j'ai remarqué que oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes assez extraverties qui parlent fort, qui sont toujours remarquées Mais il y avait aussi beaucoup de personnes comme moi, des personnes qui sont plus dans l'ombre et qui n'ont pas forcément envie de se faire remarquer et qui sont aussi assez discrètes. Ce qui a fait forcément que je me suis rapidement retrouver proche des personnes comme celle-ci qui étaient plus réservées parce qu'on se ressemblait tout simplement. Et je pense que ça m'a fait énormément de bien d'un côté de voir qu'à l'école, on avait plus ou moins les mêmes combats à des échelles différentes bien sûr, hein, mais on était assez similaires et on se comprenait sur plein de points. Par exemple, quand on devait passer à l'oral, on était tout en panique, on était stressé facilement et ça faisait du bien de voir j'étais pas, pas la seule. Après là où je détonnais pas mal c'était au niveau des sorties quand même parce que souvent mon entourage voulait quand même tout le temps faire la tête et que moi euh, la rentrée passée et les premiers événements passés j'en avais moins envie et puis comme je m'étais fait mon groupe de copines j'avais plus vraiment envie de me forcer à aller aux soirées et à rencontrer d'autres personnes. Et puis au niveau scolaire ça se passait bien même si euh, effectivement pendant les oraux ou ce genre d'événement un peu plus ostentatoire j'étais pas du tout à l'aise. Mais euh, encore une fois, c'était le cas de plein de personnes de la classe. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et euh, ça m'a fait du bien de voir qu'on était un peu tous dans le même bateau. Après, il n'empêche que j'avais quand même envie de m'améliorer là-dessus et que je me battais au quotidien pour surmonter un peu ces angoisses. Mais comme j'aimais beaucoup ce que je faisais, c'était assez motivant. Et j'arrivais un peu à, à trouver des solutions petit à petit. Et en fait, ces premières semaines, ça a été plus ou moins le reflet de mes trois années là-bas. Donc il y a bien sûr des points sur lesquels j'ai fait beaucoup de progrès. Hein. Par exemple, pour les travaux en groupe. Parce que oui, on fait énormément de travaux en groupe. Euh, ben, par exemple, ça ne me dérange pas d'être le leader ou de, de devoir dire euh, qui doit faire quoi. Ça, ça me dérange plus du tout et même ça me fait plaisir de le faire parce que c'est vrai que des fois on a l'impression que s'il n'y a pas quelqu'un qui dit les choses, on n'avance pas et c'est quelque chose qui me frustre énormément. Donc ça ne me dérange pas du tout de prendre ce rôle-là par exemple. Ensuite, pour les oraux, bah oui c'est toujours un stress même maintenant ça, euh, je pense que ce sera pendant une... très longtemps, mais euh, je m'en sors beaucoup mieux qu'au début. Je suis quand même plus à l'aise euh, qu'avant et puis aussi je, je mets en place un peu des, des petites astuces qui m'aident pas mal donc je me suis vite rendu compte par exemple que avoir des notes papier à l'inverse de beaucoup de personnes ça m'aidait pas du tout parce que euh, en fait je m'accroche à ces notes et du coup si je dois improviser un minimum bah je suis perdue et je m'en sens pas du tout capable alors qu'à l'inverse, si j'ai aucune note et que je dois justement faire ce travail de, de toujours improviser, bah je ne saurais pas vraiment pourquoi expliquer, mais c'est beaucoup plus simple. Donc par exemple, maintenant, je prends rarement des notes où j'essaie d'improviser parce que c'est un exercice difficile, mais ça reste un bon entraînement et ça me réussit plus que euh, avoir mes notes par exemple. J'ai aussi forcément gagné un peu confiance en moi et surtout gagné confiance en mon travail parce que c'est quand même le principal objectif des études. Hein. Ça sert à apprendre des choses et à trouver un métier plus tard. Donc c'est quand même pas mal. Et euh, c'est vrai que parfois, quand on est un peu dans toute cette mouvance, on oublie qu'on qu est là pour les cours et on se laisse un peu entraîner par les facteurs extérieurs. Mais il faut toujours se rappeler de pourquoi on est là. Parce que c'est vrai que niveau, euh, niveau un peu extérieur, j'ai quand même plus de facilité à, à aller vers les autres. Et c'est vrai que maintenant, ça dépend pas mal de mon humeur. C'est quand même plus facile en général, mais ça dépend vraiment de si j'ai envie ou pas. Parce qu'au final, on se retrouve souvent avec des personnes d'autres promos pour des projets ou autres. Et je remarque que c'est bien plus facile pour moi d'aller vers ces personnes, donc c'est chouette. Mais c'est vrai que j'ai pas... Honnêtement, j'ai pas toujours envie de... Parce que ça demande toujours un effort quand même. Et j'ai pas toujours envie de, de faire cet effort. Donc des fois, je reste un peu dans ma bulle, un peu dans mon coin. Et puis euh, même des fois, je me surprends à l'inverse, à être plus extravertie et à aller voir les gens euh, pendant les pauses, à aller discuter avec plein de personnes de groupes différents. Donc c'est un peu cette ambivalence-là au niveau extérieur, mais qui, euh, en général, euh, montre que j'ai quand même fait beaucoup de progrès et je suis super fière de ça, même si ça n'a pas été simple et même encore, des fois, c'est difficile. Hein. Et puis euh, forcément, à l'inverse, il y, y a aussi plein de points sur lesquels j'ai encore du mal euh, à me sentir bien. Par exemple, euh, j'ai du mal à, à improviser totalement, j'ai du mal, par exemple, quand euh, un peu ça tombe de nulle part à improviser parce que j'ai toujours besoin de préparer à l'avance, que ce soit un oral ou un entretien ou quelque chose comme ça, ou du moins avoir un contexte. Et ça m'est euh, arrivé quelquefois de me retrouver dans des situations euh, compliquées ou, ou pas plutôt gênantes parce qu'on me posait des questions, on me demandait euh, mon avis sur certaines choses. Et en fait, comme j'avais pas forcément de contexte, bah, je savais pas vraiment quoi répondre. Et, euh, et dans ces moments-là, bah, je me sens un peu nulle parce que je me dis que je, je suis pas capable d'être plus spontanée. Mais euh, c'est vrai que c'est un point sur lequel des fois ça passe et puis bah, des fois ça passe pas. Ensuite, un autre point sur lequel c'est encore difficile, je pense, c'est justement le fait de réussir à m'intégrer à un groupe. Même si j'ai fait beaucoup de progrès, ça reste quand même assez difficile comparé à d'autres personnes, par exemple. Parce que j'ai remarqué au fil de ces années que j'ai beaucoup de mal à me dévoiler aux autres, à trouver ma place dans un groupe, en fait, dans le sens où j'ai toujours beaucoup de mal à parler de moi, à prendre l'initiative de parler de moi si on ne me pose pas de questions en particulier. Et en fait, clairement, j'ai bien conscience que ça crée parfois un écart dans mes relations avec les autres. Mais en fait, d'un autre côté, j'ai je... aussi de moins en moins envie de me forcer à aller, à aller vers les autres. Donc c'est euh... assez contradictoire hein, parce que j'ai du mal à me dévoiler pour m'intégrer au groupe. Mais de l'autre côté, j'ai pas forcément envie de le faire plus que ça. Donc c'est encore un paradoxe qui m'entoure. Mais je suis ok avec ça. En tout cas, j'essaye je, de, pas, de pas me juger par rapport à ça et de faire un peu en fonction des personnes, en fonction des moments. Et euh, ce qui est aussi un peu en lien avec ce que je dis, c'est que j'ai beaucoup de mal à imaginer en fait que les, les personnes, elles peuvent me porter un certain intérêt, qu'elles peuvent avoir envie d'apprendre à me connaître. Et euh, en fait, je me dis toujours que je suis pas intéressante et que du coup, les autres n'ont pas forcément envie de parler avec moi ou autre. Et c'est vrai que c'est pour ça, je pense que j'ai aussi du mal à parler de moi parce que je me dis que ça n'intéresse personne, que les gens s'en tapent. Et euh, ça renforce un peu euh, la difficulté précédente et qui fait que j'ai du mal à parler de moi. Je pense que c'est clairement un tout et ça va ensemble. Et ce point-là, c'est sûr que je devrais faire, ou en tout cas approfondir un certain travail personnel à, à ce sujet-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, je, je me laisse un peu vivre... Encore une fois, en fonction des personnes, des moments, de si j'ai envie, si j'ai pas envie. Mais je ressens bien hein, ce, cet écart entre moi et les autres. Par exemple, j'ai pas forcément l'habitude de prendre des nouvelles par message ou des choses comme ça. Et euh, c'est pas vraiment que j'ai pas envie d'avoir de nouvelles, c'est juste que j'ai ouais, du mal à aller vers les autres dans le sens où j'ai du mal à me dire que je pourrais apporter quelque chose aux autres, ou en tout cas, que les autres personnes seraient intéressées que je leur apporte quelque chose. Donc, euh, c'est vrai que je le remarque aussi, par exemple, quand euh... c'est des trucs super futiles, hein, mais quand, quand c'est une nouvelle année, tu vas dans, dans une nouvelle classe et tu, tu vois quelques jours après, tout le monde se suit sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que moi, je suis pas, enfin je pense pas du tout à faire ça je suis pas dans cette optique de connexion en fait et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi parce que bah, ça, ça m'intéresse de connaître les gens euh, de voir euh, leur quotidien à travers leur réseau mais mais je sais pas c'est pas une initiative que je prends et puis aussi des fois elle... Je sais pas, genre, c'est des, des personnes qui sont dans ma classe, mais j'ai pas forcément envie d'aller plus loin que ça, même si je les apprécie. Mais juste, euh, ouais, j'ai pas envie de... Je sais pas. Franchement, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas. Au final, euh, cette expérience euh, en école de commerce, je suis toujours un hein, messieurs... Je pense que c'est plutôt acté maintenant... En fait, avec cette expérience, je ne suis pas devenue une autre personne. Je me rends compte que je suis quand même restée moi-même, mais j'ai quand même beaucoup progressé sur plein de points. Hein. La prise de parole, le regard des autres, la confiance que je peux avoir en moi. Même si je garde en tête quand même que je ne serai jamais justement comme ces personnes dont on se souvient que, car elles se mettent toujours en avant, les personnes extraverties celle dont on se rappelle un peu des années après dans nos expériences scolaires on dit, ah oui cette personne là elle était hyper euh, hyper si, elle faisait tout le temps ça etc je sais très bien que moi je serai jamais ce genre de personne et je tiens pas à l'être non plus mais en fait en réalité je pense qu'il faut toujours euh, s'entraîner se confronter aux choses qui nous angoissent pour, euh, pour progresser sur le long terme parce que c'est vrai que dès qu'on s'arrête, dès qu'on arrête de s'y confronter, on perd tout hyper rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, notamment pendant le Covid. Donc, quand on était en cours chez nous, et bien justement, quand il a fallu retourner en cours, ressortir, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais perdu énormément de tous les petits progrès que j'avais faits. Et que c'est notamment euh, pas mal à ce moment-là que j'ai remarqué que j'avais plus autant envie de me forcer à aller vers les autres. Mais en même temps, j'étais aussi super euh, déçue parce que j'ai remarqué que j'avais perdu beaucoup de ce que j'avais appris euh, au niveau personnel. Et c'est vrai que ça peut être hyper fatigant de devoir toujours s'y confronter et de remarquer justement que dès qu'on fait une petite pause... Ça revient tout. Et en fait, c'est un travail, un travail sans fin, j'ai envie de dire. Et même si je suis actuellement en M1, du coup, il y a encore plein de choses que j'arrive pas à faire aisément au quotidien. Et c'est vrai que parfois, je suis assez déçue de ça. Mais j'essaie de me rappeler un peu tout le chemin parcouru. Et puis, bah, déjà, c'est pas encore fini, hein. j'ai encore un an, même plus d'un an à faire. Mais mon objectif un peu pour cette dernière ligne droite, c'est vraiment d'accepter la personne que je suis, toujours en essayant de me surpasser, mais aussi d'être fière de moi et d'être plus bienveillante avec moi et d'arrêter de justement de toujours évaluer ce que je fais ou au contraire plutôt ce que je n'ai pas réussi à faire. Parce que... En fait j'ai toujours tendance à me rappeler que de ce que je n'ai pas réussi à faire et au quotidien c'est très difficile à gérer mais j'espère que je vais réussir un peu à travailler là-dessus et à, à me laisser un peu tranquille et à, à être fière de, et retenir ce que, ce que je réussis à faire. Mais ce que j'ai envie d'expliquer à travers cet épisode c'est que principalement c'est que si vous souhaitez faire des études ou je sais pas, un travail, hein, qui semble assez différent de qui vous êtes au niveau personnel, je... il faut pas avoir peur et il faut quand même tester. Peut-être que ça va pas du tout vous plaire, hein, et peut-être qu'au au contraire, justement, ça peut vous plaire. En fait, il faut partir d'un principe, c'est que oui, on sera toujours entouré de personnes qui feront les choses bien plus facilement que nous, mais chacun a ses qualités. Par exemple, peut-être qu'une personne sera plus à l'aise à l'oral que vous, mais peut-être qu'à l'inverse, vous, vous, serez plus à l'aise à l'écrit ou en rédaction. Et, ou, ou alors, je ne sais pas, peut-être que vous serez plus créatif. Enfin, c'est... En fait, chacun a vraiment ses qualités, et c'est clair qu'il y en a certaines qui sont plus ostentatoires que d'autres, parce que c'est vrai que ce qui peut être difficile à, à gérer, c'est que parfois, il y a des qualités qui, qui ne se voient pas de l'extérieur. Par exemple, pour être plus à l'aise à l'écrit, bah c'est vous en face de votre copie ou vous en face de votre mémoire. Ça ne peut pas être vraiment montré aux autres, beaucoup moins qu'une euh, personne qui est à l'aise à l'oral. Mais ce n'est pas pour ça en fait que ça fait que certaines qualités sont moins légitimes que d'autres. Elles se valent toutes, même si elles ne sont pas toutes aussi visibles. Alors euh, ne l'oubliez pas et ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Faites tout simplement les choix pour vous et c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on retienne de cette discussion et de cet épisode. J'espère qu'il qu vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours. C'était le podcast Grow With Us, et on se retrouve la semaine prochaine